0: Olá, queridos! Hoje vamos começar as nossas aulas via online e eu agradeço a Deus por essa oportunidade e a gente está super feliz de poder estar com vocês, pelo menos usando essa tecnologia, né? A nossa aula hoje é sobre tentação e moral cristã e vamos falar um pouquinho sobre isso ah, durante esses momentos que vamos estar juntos. Que Deus nos abençoe e nos dirija nesse momento em nome de Jesus. Quando a gente fala em tentação, o que, que vem à sua mente? Quais são as passagens bíblicas que você se lembra? Com certeza, a primeira delas que você vai lembrar é aquela que Eva, quando é tentada no jardim do Éden por Satanás, onde a palavra de Deus é colocada em dúvida e ela ainda, além de cair na tentação, leva também Adão a a cair nessa tentação e ambos pensando que realmente se cair, que se comecem do fruto daquela árvore, conheceriam, passariam a conhecer o bem e o mal. Outra outra passagem que a gente lembra um, rapidamente quando fala em tentação é quando Jesus no deserto é tentado por Satanás. Também lá a palavra de Deus é colocada em dúvida. E o próprio Jesus usa também, assim como Satanás usa a palavra para tentá-lo, ele também usa a palavra de Deus como arma para se defender de Satanás. A palavra de Deus, segundo Efésios, é a espada do Espírito, né? a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, Jesus usa essa palavra como espada e se defende de Satanás e não se deixa cair na tentação. De Satanás. São três tipos de tentação que Jesus passa nesse deserto. Ele é tentado com relação à carne, quando a sua necessidade física é colocada à prova por Satanás, quando Satanás ah, sugere a ele que ele transforme as pedras em pães, e Jesus diz, está escrito, nem são de pó viverão, pão viverá o homem. Quando também ah, Satanás o tenta, através da do sucesso pessoal, dizendo para ele, ó, oh, se joga daqui para baixo, porque Deus vai mandar os anjos, vai mandar, vai ser o maior show. Deus vai mandar os anjos, vai fazer com que eles te segure e você não vai tropeçar em nada. E de novo Jesus fala também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois ainda diabo, mais uma vez tenta Jesus com a palavra, dizendo, olha, sobe aqui no monte que observa tudo isso, que eu vou te eu posso te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Jesus mais uma vez diz a Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então, todas as vezes que Jesus foi tentado no deserto, ele usa a palavra e ele não se deixa cair na tentação. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, que ser tentado não é pecado, mas sim cair em tentação, como diz em Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, pecado é cair na tentação, não é apenas ser tentado. Né? Por isso que, no nosso, no, quando oramos o Pai Nosso, o Pai Nosso coloca exatamente isso. Né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que, o que, uh, qual é a, a saída né, para não cairmos em tentação? A palavra de Deus diz que Deus não nos dá tentação maior do que aquela que possamos suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel de, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes so Providência será um escape para que possam suportar. Além disso, em Hebreus 2,18, diz também que Jesus, ele mesmo sofreu, sofreu quando foi tentado e é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, nós temos a promessa de Deus que não permitirá que sejamos tentados, além das nossas forças. E a palavra que diz que Jesus também, por ter sido tentado, é capaz de nos socorrer. Mas, afinal, o que é tentação? Né? Como podemos definir tentação? Segundo o dicionário, tentação é um impulso para algo censurável, algo não recomendado. Mas como saber o que é não censurável? Como saber o que é não recomendado? Se formos olhar os conceitos do mundo, os valores do mundo, a gente pode dizer que isso é relativo. Ou seja, cada pessoa tem seu padrão, cada cultura tem seu padrão, cada pessoa pode achar... Alguém pode achar que algo é censurável, enquanto o outro acha que não. Então, existem diferentes maneiras e diferentes valores né, que as pessoas têm para de definir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Mas nós, como cristãos, cremos que a nossa moral, a moralidade cristã, ela tem como modelo Cristo Jesus, ou seja... Se a moralidade é aquilo que vivemos, aquilo que rege o nosso comportamento, esse nosso comportamento tem que se assemelhar àquilo que Jesus faria no nosso lugar. Por isso que a palavra de Deus nos adverte, em 2 Coríntios 11, que Paulo falando que o receio dele é que, ah, que ele quer evitar que, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, né, a mente de vocês, a nossa mente, também não seja corrompida e se desvie da pura devoção a Cristo né? então a, a, aquilo que aconteceu com Eva pode acontecer também nas nossas vidas nós sermos tentados por Satanás e em Efésios 5,15 Paulo também adverte dizendo, tenho cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos mas como sábios por que essa, por que essa necessidade de ad, nos advertir sobre isso né? porque quando o homem pecou quando o homem caiu quando houve a queda do, do homem o homem deixou de viver para Deus. A palavra de Deus em Filipenses 3, e 19 diz que, pois como eu já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, é o ventre. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então, com o pecado, o ser humano passa a pensar somente em si mesmo, a ser egoísta, egocêntrico. Por isso que ele fala que o seu Deus é o seu estômago, é o seu ventre. Não está ah, não, não mais preocupado com o viver para Deus. Também ele passa a olhar para as coisas terrenas e não as coisas do alto, como diz Colossenses 3. Anda, passa a andar nas trevas, como diz em João, que a luz vem ao mundo, mas o mundo o rejeitou porque as suas obras eram más e as, a, a, eles, os homens amaram as trevas. Então, a, além disso, a queda nos, fez com que o homem passasse a ser dominado totalmente pela carne. Em Romanos 8, diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos a renovação total da nossa mente. Em Romanos 12,2 diz que não nos se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 8, a palavra de Deus diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que, que o Espírito deseja. Portanto, em Cristo Jesus, a nossa mente pode estar totalmente voltada às coisas do Espírito, em Colossenses, novamente, em Colossenses 3, 1, 2, diz que, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Revistam-se do novo, qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. A moral cristã está clara nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, quando deixa claro no primeiro no primeiro mandamento, que não devemos ter outros dedos além de Deus. Portanto, a moral cristã é teocêntrica, tem Deus como centro de todas as coisas que, que vivemos, todo o nosso comportamento tem que estar baseado a todas as nossas ações externas e internas, baseado no fato que te, temos que ter Deus como a, o nosso Deus, não termos outros deuses, mas sim termos a Deus como o, a, a, o centro da nossa vida. O dez mandamentos nos mostra também que a vontade de Deus é imperativa. Todos os mandamentos, eles são colocados num, num imperativo, ou seja, não é uma, apenas uma sugestão, é uma ordem. A preocupação com as pessoas, a preocupação com o próximo. Né? Um rapaz e mãe não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem tudo aquilo que ele tem. Todos os, os dez mandamentos mostram claramente a preocupação que devemos ter com as pessoas, com as comunidades. E quando isso acontece, a nossa nosso comportamento... Passa a ser um comportamento onde, pensando em Deus, pensando nas ordens que ele deu, pensando nos outros, tenhamos a, essa mente renovada para não cair na tentação. Como a palavra de Deus nos diz, temos que buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E quando nós pensamos que primeiro temos que buscar o reino de Deus, nós sabemos que o reino de Deus é o reino do amor. Quando Jesus é questionado, lá em Mateus 22, ele responde, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. E em Colossenses diz que, acima de tudo, nós devemos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. E em Gálatas a palavra de Deus nos diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E em Filipenses 4,8 diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Ou seja, concluindo, o que é, o que violarmos, tudo aquilo que violar a lei do amor, a lei do reino de Deus, que é o reino do amor, estará fora da moralidade cristã. Portanto, é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e seguir aquilo que Jesus é como um modelo do nosso padrão de comportamento, seja nos nossos desejos interiores, seja nas nossas ações exteriores. Que Deus nos abençoe e uma ótima semana a todos vocês. Fiquem na paz.